0: Herzlich Willkommen bei Inside Insurance. Ich bin Lukas und ich treffe mich hier auf ein Spezi mit interessanten Persönlichkeiten aus der Versicherungsbranche. Heute mit Armin Christofori, Vorstandssprecher der STV AG. In Folge 6 haben wir nun endlich jemanden gefunden, der auch tatsächlich in die Branche wollte. Und wir sprechen darüber, warum Corona ein Themenbeschleuniger war und ist. Warum er lieber in denkende Köpfe investiert als in helfende Hände. Und was war da mit Freiburg und dem Mexikaner? Ja, und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen bei Inside Insurance. Und ich sage herzlich willkommen Armin Christofori bei uns im Podcast. Ja,
1: servus Lukas Herle, schön, dass ich da sein kann, hallo.
0: Wir nehmen heute wieder über die Ferne auf, das heißt auch immer noch unter Corona äh, ist es so, dass wir eben nicht in einem Raum sitzen, aber was heute das Schöne ist, ich kenne zumindest mal den Raum, in dem Sie sitzen, das ist schon mal ein großer Vorteil für mich, ich kann mich so ein bisschen reinversetzen und habe ein bisschen besseres Gefühl für mein Gegenüber und ja, freue mich, dass Sie mit dabei sind und möchte auch gleich reinstarten mit meiner ersten Frage. Jetzt kennen wir uns doch schon ziemlich lange. Ja, Sie sind seit 2009 Vorstand bei der STV und ich bin seit 2010 dabei gewesen bis ja, vor knapp vier Jahren. Und trotzdem weiß ich aber nicht, wie Sie eigentlich in die Branche gekommen sind. Und daher meine erste Frage, wie sind Sie denn eigentlich in dieser Branche gelandet?
1: Ja, also ich bin tatsächlich eher mal so ein Exot in der Branche, weil ich in meiner Generation nicht irgendwie da reingestolpert bin, sondern ich wollte das mit Absicht machen. Und ja, es ist also total verrückt und im ersten Schritt wollte mich die Branche aber nicht haben, weil meine schulischen Leistungen das nicht zugelassen haben und Versicherungskaufmann damals durchaus ein sehr beliebter Beruf gewesen wäre, der in meinen Zensuren leider nicht erreichbar war. Und ähm, ich habe das dann quasi auf den zweiten Bildungsweg gemacht und habe mich dann ganz wild entschlossen bei sämtlichen Versicherern in München nochmal eben als zukünftiger Außendienstpartner äh, beworben und bin dann damals bei der damaligen Signal Krankenversicherung hängen geblieben. Ähm, das war auch keine besonders rationelle Entscheidung, die ich da getroffen habe, sondern es war eine aus dem Bauch raus, weil der Mensch, der mir da gegenüber gesessen ist, ja, mir einfach total getaugt hat. Und so bin ich dann geblieben, habe dort meine Ausbildung gemacht, habe da tatsächlich ähm, sämtliche Karriereleitern, die so ein Versicherer im Angebot hat, eben auch durchschritten. Also von im Außendienst von, von Agentur, Oberagentur, Hauptagentur, was man nicht alles werden kann. Ähm, dann dort dann in relativ frühen Jahren eben auch ähm, Führungskraft. Schon, ich glaube, das war mit 25 oder 26 war ich Vertriebsleiter. Dann ja, bin dann, sage ich mal, so Schritt für Schritt meinen Weg gegangen. Und heute sitze ich hier.
0: Ja, yes, Sie, Sie haben selber kurz geschmunzelt. Das ist tatsächlich so, Sie sind jetzt der sechste Gast hier im Podcast. Und der erste, der sagt, war eine bewusste Entscheidung für die Branche. Bei allen anderen war es Familie oder blöd gesagt, es ging nichts anderes. Und huch, ich war mal da. Und ähm, es ist schön, jetzt mal jemanden da zu haben, der sich auch bewusst entschieden hat, da möchte ich hin. Und das ist meine Branche. Ja, sehr, sehr, sehr spannend bis hierhin.
1: Ja, so ein bisschen Vorbildfunktion hatte ich natürlich auch, weil ein sehr guter, ein Freund von meinem Vater hatte eine sehr große Agentur der Helvetia. Und ja, vom Prinzip, dem konnte ich natürlich ab und zu schon zuschauen, was er gemacht hat. Das war natürlich schon so ein bisschen Prägung, weil mein Vater mit mir relativ unglücklich war in diesem Umfeld. Mein Vater ist Kunstglasermeister und ich habe zwei linke Hände. Das ist echt eine tragische Mischung, wenn man das zusammenbringt. Und ja, dann war es aber auch für alle Seiten sehr okay, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, das hat bis heute ganz gut funktioniert.
0: Das würde ich jetzt auch mal so sehen, auch einfach aufgrund der aktuellen Position. Und ja, Sie haben so den Werdegang ein bisschen beschrieben. Dann ging es ja irgendwann in ein ähnliches Konstrukt, sage ich jetzt mal, wie es die STV auch ist oder zumindest mit einer ähnlichen äh, Grundausrichtung. Wie kam es dann dazu, dass Sie da irgendwann raus sind und gesagt haben, so und jetzt gründen wir die STV?
1: Das war eigentlich eine relativ ja, schwerwiegende Entscheidung, wenn man das so sagen kann, die weiß Gott nicht leicht gefallen ist. Zweifelsfrei war, als dieses Konstrukt, wie Sie es genannt haben, gegründet worden ist, weil mich vom ersten Tag an mit dabei war und wir eine Idee hatten, was es werden sollte. Und diese Idee, was es werden sollte, habe ich auch allen Partnern verkauft. Aber das Unternehmen hat sich aus meiner Sicht nicht in die Richtung entwickelt, die ich gut gefunden habe. Das habe ich auch kommuniziert. Und gut, dann vom Prinzip gibt es immer jemanden, der bestimmt in so einem Unternehmen, der bestimmt den Kurs und das ist auch vollkommen in Ordnung so und für mich selber war halt die Situation, finde dich mit der Situation ab oder verändere die Situation und ich habe mich halt für Letzteres entschieden, habe dann den Business Case geschrieben, habe daran gefeilt, habe festgelegt, was ich dann gerne hätte, was es denn gerne werden soll und war mir sehr klar, dass meine Zielgruppe ganz klar der Versicherungsmakler ist, der Versicherungsmaklervertrieb generell, also jetzt unabhängig davon, in welcher Ausprägung, aber auf jeden Fall für die wollte ich da sein, für die wollte ich die Backoffice-Lösung eben anbieten und das Ganze möglichst im Hintergrund, damit der Makler als Marke sich profilieren kann und das ist ja nicht wirklich die Idee vorher gewesen und so haben wir das eben auch gemacht und ja, sind seit 2009 damit ganz gut gefahren, ganz gut unterwegs. Wir haben heute tatsächlich ähm, deutlich mehr als eine Viertelmilliarde Euro Bestand hier auf der Plattform. Wir haben mit unseren Tochterunternehmen wirklich Meilensteine gesetzt. Also sei es eben auch mit der Manufaktur, sei es mit ähm, sei es mit Peco Pool, ja, sei es jetzt auch mit gut günstig versichert, was neu dazugekommen ist eben auch. Also ist schon eine ganze Menge eben auch passiert und ja, ist jeden Tag weiterhin spannend und ähm, Freue mich eigentlich jeden Tag drauf, dass es wieder losgeht und ich irgend wieder rumwursteln kann und ja, gucken kann, dass ich das eben nach vorne entwickeln kann, die ganze Geschichte.
0: Ja, auf die Tochterunternehmen komme komm ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm, jetzt habe ich ja schon gesagt, wir sind so ein, so ein Teil des Weges auch gemeinsam gegangen und ich durfte diesen Weg mitgehen. Und ähm, bin da ja auch immer noch sehr, ja, sehr dahinter, sehr verwurzelt, habe das immer noch sehr stark vor Augen. Und für mich war immer was, was die STV auszeichnet, das Team und die Zusammengehörigkeit im Team. Jetzt haben wir bisher im Podcast ähm, vermieden, stark über das Thema Corona zu sprechen, weil ich es einfach ja gerne raushalten wollte. Aber jetzt im Gespräch mit Ihnen finde ich es durchaus wichtig, ähm, mal darauf einzugehen oder interessant darauf einzugehen, wie sich das für fürs Team bei der STV ausgewirkt hat, mit Lockdown, mit Homeoffice, wie, wie man da das Team letzten Endes zusammenhalten kann. Ja, das
1: ist natürlich eine echte Herausforderung. Ich sag's mal so, wir sind jetzt elf Jahre alt und ähm, haben natürlich da ein gewisses Maß an ja, Glück gehabt, dass wir spät geboren sind. Das ist manchmal nicht so positiv, manchmal ist es positiv. Und deswegen ist bei uns die Grundlage, auf der wir stehen, schon sehr, sehr digital gewesen. Und ähm, Remote-Beratung, Remotes Arbeiten ist für uns nichts wirklich Neues gewesen. Ja, also Wir haben schon Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gehabt, die ähm, teilweise von Lyon aus gearbeitet haben, weil der Mann bei Airbus da gearbeitet hat. Also das sind Dinge gewesen, die waren für uns nicht komplett neu. Komplett neu war natürlich die komplette Firma ähm, zum, zum Lockdown eben ähm, ja, in Anführungsstrichen ins Homeoffice zu verfrachten. Und ähm, das hat technisch sehr, sehr gut funktioniert. Also wir hatten keine Performanceverluste für die Makler auf der Plattform. Und der erste Lockdown hat bei uns eigentlich eher so eine Art Gruppendynamik ausgelöst. Also wir waren total on fire, das Ganze gut zu machen. Die Mitarbeiter waren neben dem, dass sie eigentlich immer motiviert sind. Also nochmal, sage ich mal so einen drüber. Also wir haben teilweise eine Performance hingelegt, die war deutlich, deutlich besser als das, was wir hier im Büro auf die Reihe gebracht haben, vom Arbeitsergebnis. Das war, das war echt super. Und beim ersten Lockdown, glaube ich, ist das auch, sehr sehr gut sehr sehr gut gelungen dass wir da eben auch sehr gut aus der Kurve gekommen sind und als Unternehmen tatsächlich so bitter das eben auch in anderen Bereichen klingt ähm, tatsächlich als Gemeinschaft schon ein Stück weit profitiert haben ja vor allem hat es natürlich auch insgesamt ähm, die Akzeptanz von von digitalen Angeboten die wir ja eben schon länger dabei haben ähm, nochmal dramatisch erhöht auch für uns selber also von daher ist das eine eine sehr sehr gute sehr sehr gute ähm, auch wenn auch bittere Erfahrungen gewesen.
0: Da wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste, nächste Frage hingegangen. Also, ich sehe das auch bei uns ähm, im Unternehmen, dass es wirklich sehr, sehr gut geklappt hat und die Effizienz da tatsächlich nochmal nach oben gegangen ist ähm, bei den Mitarbeitern. Aber es gibt ja auch genug andere Unternehmen, wo man sieht, dass das eben, dass die Technik noch nicht so weit und die Digitalisierung noch nicht so weit war um diese Schritte umzusetzen. Deswegen finde ich toll, dass das, dass das so perfekt geklappt hat. Gewisse Themen sind dadurch sicher auch beschleunigt worden. Gibt es da ein, zwei, die man, die man da nennen kann?
1: Also unbedingt. Also das Thema Remote-Beratung. Ähm, ich glaube, da haben wir angefangen, da waren sie noch bei uns im Haus, wo wir mit ähm, da angefangen haben daran zu basteln an dem an dem Thema und dann war das quasi was für die Nerd-Gruppe. Ja, also <lacht> da haben wir dann quasi da gesessen, haben uns gegenseitig angerufen oder irgend sowas. Ja, weil es keine anderen Fragen geben hat der Lust drauf hatte, auf diese ganze Geschichte und ähm, von daher, von daher ähm, hat das natürlich gerade was Remote-Beratung, Akzeptanz von so Tools wie Teams, wo wir jetzt auch gerade zusammengeschaltet sind, ähm, einfach nochmal dramatisch erhöht. Also wenn ich mir überlege, ich bin normalerweise im Jahr bis zu 100 Mal geflogen ähm, und momentan durch die Situation fliege ich genau gar nirgends wohin. Ja, also ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass ich jetzt insgesamt gar nirgends viel verfliegen will, sondern nur noch ähm, quasi Teams und ähnliche Tools nutze, aber es ist schon in die Richtung gegangen. Auch ähm, das Thema, das wir haben, wir haben ja mal Schuhe ausgebaut ähm, von der reinen App für Kunden ähm, zur Makler-App ähm, mit, mit Smart Homepages für die Makler, ähm, mit, mit Remote-Beratung für die Makler auch nochmal speziell. Also da ist richtig viel passiert mit Kampagnen-Tools und online Abschlusslinks, links weiß der Kuckuck, was wir da nicht alles getan haben. Also wer Lust hat, diese Werbeunterhaltung, die ich gerade ablasse, hier nicht sich zum Ende anhören zu müssen, kann auf unserer Homepage gucken. Also mein Schuh ist echt toll geworden. Und also das Gesamtpaket, aber das wäre mit Sicherheit in dem Tempo niemals passiert in einem normalen Jahr. Ja, das muss man das muss man schlicht und ergreifend sagen, also von, von allen Seiten her und ähm, das wird auch das sein, was hoffentlich von, diesen, von dieser schlimmen Situation überbleibt. Ja, dass es einen riesengroßen Schub nach vorne gegeben hat, ähm, der Digitalisierung, weil man muss ja ehrlich sagen, Deutschland hat ja die Digitalisierung nicht verschlafen, sondern wir haben sie bewusst verdrängt. Ja, wir wussten nämlich genau, was es ist, wir wussten, die Tools gibt es, wir können das tun jeden Tag, aber wir haben es nicht gemacht. Und ähm, das ist, glaube ich, der ganz große Unterschied ähm, zu, zu vorher, ja, weil wir gezwungen wurden, es zu tun.
0: Das stimmt. Ja, ich habe nämlich auch äh, gerade das Thema äh, Technik auch noch mal in einem Interview gelesen gehabt, wo es darum ging eben, dass Sie auch gesagt haben, es ist noch sehr differenziert, welche Makler schon in der Digitalisierung weiter sind und welche da noch etwas zurück sind in der, in der Entwicklung und vielleicht sogar sagen, nee, Sie glauben, nach Corona ist alles wieder wie vorher da haben Sie auch gesagt, glauben Sie nicht. Und man sieht es ja auch an der SCV, die da technisch schon, schon sehr, sehr viel weiter ist. Ich, wenn man sich anguckt, was eben gerade mit My Insurer, ähm, was da alles dahinter hängt, dann kann man ja fast schon sagen, die SCV ist nicht nur ein Servicedienstleister, sondern irgendwo auch ein IT-Dienstleister in einer gewissen Art und Weise. Ist das heutzutage, wenn man einen Makler ja versorgen will, sage ich mal, notwendig, das zu sein?
1: Also ich glaube, dass die Grundlage eines Dienstleisters heute für Makler ein digitaler Ansatz sein muss. Also alles andere kann ja nicht mehr funktionieren. Ja, also da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Meinungen dazu und das ist natürlich auch nicht alles schwarz und weiß, das muss man schon so sehen. Man muss schon aufpassen auch, dass man seine Zielgruppe weiterhin erreicht und die Leute mitnehmen kann ja Und ähm, das ist so das große Grundstück, dass es jetzt gilt zu zu gehen. Aber natürlich ist der Ansatz eben digital und modern nach vorne zu kommen. Ähm, wir haben ja die Tools nicht nur nach außen gebaut, jetzt ähm, für, für die Makler. Ähm, die Dinge, die man sehen kann, das neue Portal, das kommen wird, die Apps und so weiter, das sind nur Spiegel von den Dingen, die wir ja intern hier gebaut haben, die man nach außen sieht. Also wir haben hier äh, mit der Datenversorgung, mit den Versicherern Riesenschritte nach vorne gemacht. Das ist eine Versicherungsfabrik, was da, was da gebaut worden ist. Wir haben künstliche Intelligenz da hinten dran mittlerweile, die in der Lage ist, den Schriftverkehr auszulesen und Geschäftsvorfälle anzustoßen. Dann liest die Software das aus und stellt es dem Makler gleich aufbereitet zur Verfügung mit Differenzbetrag und all den ganzen Dingen, die da eben dran sind. Dinge, die, wo sie noch bei uns waren, händisch hier gemacht worden sind. Ja, oder ich, ich weiß gar nicht, wann hier die letzten Dokumente händisch irgendwo hinzugefügt wurden und es führt einfach dazu, dass wir diese ganzen Unternehmen, über die wir noch sprechen wollen, gegründet haben, die SDV mit einem Faktor von X versehen haben, seit damals und tatsächlich von der Anzahl der Mitarbeiter fast nicht gewachsen sind seit damals. Schlicht und ergreifend, weil es nicht nötig ist und die Konzeption und die Idee war es, in denkende Köpfe zu investieren und nicht in helfende Hände. Ja, ja.
0: Jetzt, haben, ähm, ja jetzt haben Sie gerade gesagt, fliegen nicht mehr so viel, jetzt gerade natürlich gar nicht, aber auch danach vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger. Wir waren ja viel auch gemeinsam unterwegs auf Roadshows. Wir haben äh, Makler Meets Company zusammen ähm, im Haus auch, auch gemacht, die Partnertage. Also es sind ja wahnsinnig viele Veranstaltungen, ähm, die da mit den Maklern gemeinsam stattfinden und das ist ja was, was Ihnen durchaus auch Spaß macht, einfach da vor den Leuten zu stehen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es ist ja momentan gerade, zumindest zu Beginn von Corona, war das für viele ein Riesenproblem. Sie haben ja dann relativ frühzeitig umgestellt, solche Veranstaltungen digital durchzuführen. Wie ist denn da so die Resonanz, und also sowohl von Ihnen als auch von den Maklern? Ja, also
1: im Vorfeld auf dieses Gespräch habe ich natürlich auch über die Erlebnisse nachgedacht, die wir gemeinsam hatten. Und natürlich kamen dann unsere Ausflüge bei, der, bei den Roadshows natürlich dazu. Und eins meiner Lieblingserlebnisse, Sie können es ja rausschneiden, wenn es nachher nicht kommen soll, <lacht> ähm, war natürlich unser Besuch in Freiburg. Ja, also Sie erinnern sich, als der Mexikaner angefangen hat zu brennen. Ja, also sensationell. Was ein Tag. <lacht> ja, das ja,
0: also ist tatsächlich ein Erlebnis Selten nie schlechter vergessen.
1: gegessen und selten unfähigeres Personal getroffen als da. Also was? Aber was haben wir gelacht? Also das war wirklich sensationell. Und ähm, Sie haben natürlich recht. Ich ziehe natürlich einen großen Teil von der Kraft natürlich über das Feedback, ähm, das ich von Vertragspartnern bekomme, was ich von langjährigen Partnern bekomme. Und und das macht mir natürlich Spaß. Und gerade so Formate wie Makler Company haben ja mal begonnen. Also heute kommen da 200 Leute hin. Ja, Wo wir angefangen haben, war das eigentlich ein erweiterter Stammtisch. Das war der beste... Freunde-Club, wo wir uns ausgetauscht haben, hey, was machst du? Was mach ich? Und ähm, dann haben wir noch zwei, drei Gesellschaftsvertreter dazu genommen, die gemeint haben, die haben ein Produkt, das ist gut. Das war ja mal die Idee am ganz am Anfang. Und ähm das ist natürlich auch eine Sache, glaube ich, die wir ähm, auch, auch beibehalten werden. Allerdings anders, als wir es halt jetzt haben. Also ähm, wir haben jetzt die Situation, dass wir ähm, das voll auf digital umgestellt haben und das funktioniert im Rahmen der Situation sehr gut. Es wird gut angenommen, wir haben gute Resonanzen drauf, wir haben hohe Teilnehmerzahlen ähm, in, diesem, in diesem Umfeld und wir haben jetzt auch im Vorfeld unsere unsere Marketingplanungen gemacht. Für nächstes Jahr werden wir so zehn äh, Makler-Meets-Companies anbieten und ähm, die meisten logischerweise digital erstmal geplant, um eben auch zu gucken, ähm, dass es dass es eben dann vielleicht dann doch persönlich auch stattfinden kann. Aber ich glaube einfach in dem Kontext, dass wir vielleicht künftig zwei, drei Highlight-Veranstaltungen vor Ort machen, wo wir mit den Leuten zusammen sind, wo wir richtig Impact reinparken, wo wir ähm, es uns gut gehen lassen, wo wir quasi in schönen Hotels sind, wo wir gutes Essen haben werden zusammen, wo wir gute Gespräche führen werden und vielleicht abends auch zusammen sein werden, so wie früher. Und ähm, das, das wird, sage ich mal, so ein, so ein Highlight sein und parallel dazu, denke ich mal, wird einfach Informationsversorgung, Schulung und sowas auch weiterhin ähm, schlicht und ergreifend einfach auch ähm, digital stattfinden. Also das Ganze wird sich eher ergänzen und ich denke, wenn wir im persönlichen Gespräch bleiben, dass das wir, sage ich mal so, wir kennen uns, wir, wir sehen uns dann regelmäßig und halt, drei, vier Mal im Jahr persönlich und die anderen Male halt dann eben digital. Ich glaube, das wird so ein Zusammenspiel sein, ähm, dass, es, dass es dann eben auch, auch sein wird. Ich glaube, nur das eine oder das andere ähm, wird, nicht, wird nicht funktionieren.
0: Das, das glaube ich, glaub ich tatsächlich auch und das ist ja auch das, das, was wir auch beim Endkunden letzten Endes sehen. Also auch der Makler hat ja genau das beim Kunden. Ja? Er berät ihn zwar jetzt stärker ähm, remote, das heißt er ist stärker in, in eben solchen Lösungen unterwegs, aber natürlich trifft er seinen Kunden auch mal vor Ort, um einfach nochmal so ein bisschen das, das die Vertrauensaufbau ja, in einer gewissen Weise zu generieren, weil der, glaube ich, wird schon weiterhin sehr stark im persönlichen Austausch sein und und weniger im digitalen Weg. Ähm, wir hatten zwar in der letzten Woche mit dem Patrick Hamacher, einen Makler da, der sagt, er macht seinen Vertrauensaufbau größtenteils schon vorher in Social Media. Aber ich glaube, der Normalfall wird eben sein, dass der, der Vertrauensaufbau ähm, ja, vor Ort stattfinden wird. Und das, denke ich, ist sowohl zwischen Makler und Kunden als auch dann zwischen Ihnen und dem Makler. Ähm, deswegen ja, bin, ich, bin ich komplett dabei.
1: Also ich denke, genauso wird es genauso wird's funktionieren. Und wir sehen das ja auch bei dem Ansatz, den wir schon seit 2015 pflegen, wo wir gesagt haben, also wir unterstützen hybride Beratung. Ähm, wo wir einfach sagen, okay, der Makler muss technisch in der Lage sein, mit ähm, allen Fintechs oder Insurtech-Unternehmen mithalten zu können und als Asset hintendran ist er da und seine persönliche Betreuung, seine persönliche Nähe zu den ganzen Dingen und Vertra auf Vertrauensbasis und wir sehen das auch sehr, sehr deutlich. Also wir spielen ja natürlich auch Kampagnen aus ähm, über unsere Tochterunternehmen direkt oder natürlich eben auch indirekt über ähm, das My Insure Kampagnen-Tool und man sieht sehr deutlich, wenn ein Makler, wo ein persönlicher Bezug zum Endkunden ähm, mit in der Kette ist, ist die Öffnungsrate, die Verweildauer auf den Beiträgen x-fach höher als wenn das über irgendwelche gesponsorten Links oder irgendwas funktioniert. Also man merkt einfach ganz klar, dass das Bedürfnis ähm, von, von, persönlichen, von persönlicher Nähe schon da ist. Ja. Ob die persönliche Nähe dann immer physisch sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ich denke, es ist genau der Weg, in dem, den wir damals eingeschlagen haben und wir werden ihn weitergehen in dem, in dem Umfang. Jetzt ein bisschen schneller, als wir es uns gedacht haben.
0: Also ja, quasi man kann zusammen das persönliche Nähe und Vertrauen, ja... Aber Digitalisierung und Einfachheit eben auch, ja. Also es soll, soll einfach dieses Zusammenspiel sein. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal die Tochterunternehmen erwähnt. Jetzt möchte ich auch nochmal darauf eingehen. Da gibt es ja unterschiedliche Tochterunternehmen. Es gibt einmal die, die selber gegründet wurden und die, die übernommen wurden. Gibt es da eine bestimmte Strategie und, und warum sind diese Unternehmen in der STV gelandet?
1: Ja, so also es sind natürlich, sage ich mal so, eben ähm, unterschiedliche strategische Ansätze, die wir, die wir damit einfach auch pflegen und das ist eine Strategie dahinter. Also die Manufaktur Augsburg als, als größtes Tochterunternehmen und auch als ältestes Tochterunternehmen haben wir ja selber eben auch gegründet, hat zwei Stränge, mit denen man sich beschäftigt. Einmal ist es die Servicierung, die rechtssichere und VVG-konforme Servicierung von Mehrfachagenten, die wir drin haben, da in unserem Schwerpunkt eben Banken. Ja, die eben da drinnen sind und da ihr Versicherungsgeschäft abwickeln. Ähm, das ist mal der eine Strang. Und der zweite Strang ist eben die ähm, Tätigkeit des Assecuraur, in der wir ja, mit unseren neuen Produkten sehr, sehr gut vorankommen. Also es ist ein sehr, sehr erfolgreiches, sehr, sehr erfolgreiches Jahr, ähm, das, wir, das wir haben. Und ähm, ja, wir waren vorher schon nicht so klein und wir haben dieses Jahr tatsächlich den kompletten Bestand und alles, was ähm, dazugehört, ja, verdoppeln können dort und dran. Und wir werden dieses Jahr, also, denke ich mal, schon ein echtes Ausrufezeichen setzen. Also die produktionsgröße ist ungefähr 5 Millionen Euro. Und das musst du mit Privathaftpflicht, Hausrat und solchen Geschichten erstmal zusammenschreiben. Es ist halt auch wieder ein voll digitales Angebot. Also die, die Produkte sind abschließbar über die gängigen Vergleiche, die wir haben. Wir sind aber auch mit dem einen oder anderen ähm, ähm, Tool wie Verivox verbunden zum Beispiel, also mit Plattformen, über die wir das abwickeln, sind aber auch eben so aufgestellt, dass wir teilweise für ähm, einzelne Vertriebspartner ähm, ja nicht nur Produkte bauen, sondern auch digitale Abschlussstrecken. Also wir haben für einzelne Vertriebsorganisationen ähm, einen rechtskonformen Abschlussweg gebaut in Form von Apps, die man auch runterladen kann, wo man dann eben rechtssicher ähm, die Produkte, die wir speziell für die gebaut haben, abschließen kann. Also schon ziemlich cool. Ja, und das ähm, subsumieren wir eben in der, in der Manufaktur Augsburg, also Dinge, die man eben nicht machen kann, weil ich denke, es ist klar, dass man als Assekurador nicht als Makler auftreten kann, auch von der Rechtsform her, weil wenn ich Dinge im Auftrag eines Versicherers erledige, passt es mit der Tätigkeit als Makler nicht wirklich zusammen, wo ich ja im Lager des Kunden stehe. Das mal die, die eine Geschichte. Dann ähm, vom Prinzip, ähm, bei Pecopool haben wir kurz entschlossen damals zugeschlagen, ähm, als ich Check 24 von den ähm, B2B. Ähm, Anwendungen getrennt hat, um sich quasi eben neu auszurichten bzw. zu fokussieren, was damals eben auch tätig gewesen ist und ähm, auch hier ist der digitale Ansatz im Vordergrund, den wir auch weiter pflegen über diesen Weg. Ähm, die Makler, die bei ähm, Ecopool angebunden sind, sind im Regelfall digitale Geschäftsmodelle, ähm, wo wir Endkunden, Abschlussrechner ähm, den Makler für deren Homepages und Social-Media-Kanäle und so weiter zur Verfügung stellen und wo wir über diesen Weg sehr entspannt hauptsächlich privates Sachversicherungsgeschäft weiterhin generieren. Ja, wir haben viel gelernt. Also vieles, was wir, was wir jetzt ähm, auch bei der STV verarbeiten können, haben wir bei PecoPool gelernt. Also es war wie ein Praktikum für uns. Und ähm, das war tatsächlich sehr, sehr wertvoll. Leistet einen wertvollen wirtschaftlichen Beitrag, aber auch einen wertvollen inhaltlichen Beitrag. Genau. Und ähm, bei gut günstig versichert ist für uns ähm, im Vordergrund gestanden, dass wir eben gerade den digitalen Endkundenansatz eben auch testen können für alles, was wir den Makler zur Verfügung stellen, ähm, weil wir es sehr ungern haben, dass das Wertvollste, was wir haben, unsere Kunden quasi als Crash-Test-Dummies eingesetzt werden und deswegen ähm, vom Prinzip ist ähm, gut günstig eine tolle Plattform dafür, wo wir viele Dinge, die dann später eben auch für den Makler angebunden oder angeboten werden, ähm, dann eingeübt werden und ähm, verfeinert werden und so weiter. Also wo man sieht, funktioniert das, funktioniert das nicht, kommt der Endkunde klar damit, kommt er nicht, wo bricht er ab und so weiter. Das sind ja Dinge, die musst du ja alle so ein bisschen mal, nicht ein bisschen, das musst du vorher dir genau überlegen, was du da tun möchtest und ähm, da ist es eine ideale Plattform dafür und ergänzt damit eben auch unsere Gesamtstrategie, ähm, ja, das beste Mögliche für den Versicherungsmakler anzubieten.
0: Sehr spannend, also wirklich eine Rundum-Unterstützung eben mit den IT-Dienstleistungen, also mit meinen Show, was wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten, wirklich ein sehr, sehr rundes strategisches Bild. Jetzt komme ich noch zum Thema, über das wir tatsächlich noch gar nicht gesprochen haben, das aber zu meiner Zeit ähm, ein großes Thema war. Ich glaube, es ist auch immer noch ein Thema, das ist das Thema ja, Nachfolgemanagement. Ähm, wir sind mit dem Podcast ja ein sehr junges Medium, in Anführungszeichen, ähm, aber unsere Branche wird ja weiterhin immer älter und Sie haben vorhin auch erzählt, Ihr Vater war Kunstglaser. Ich erinnere mich mal dran, dass Sie erzählt haben, dass eben auch da eine Nachfolgeregelung damals ein großes und schwieriges Thema war. Wie kann man vielleicht stückweise einen Schritt zurücktreten? Und das war ja eines der Themen, das mit dem Nachfolgemanagement geklärt werden sollte. Können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen? Na klar.
1: Also letztendlich sagen wir so Bestand kaufen, verkaufen, übernehmen. Das ist ein Marktsegment, also die Maklerrente ist ein Marktsegment. Das haben wir geschaffen. Das gab es vor uns schlicht und ergreifend nicht. Also ähm, da sind wir tatsächlich die Pioniere gewesen auf unserer gemeinsamen Roadshow, die wir damals eben auch hatten, auch mit dem Stefan Michaelis und den Lasse Konrad, ähm, die uns damals eben auch begleitet haben. Also das war tatsächlich besonders. Und natürlich, ähm, wenn man wenn man durch die Lande fährt, sieht man es. Und ähm, so wie Sie gesagt haben, dass unsere Branche ähm, jetzt nicht von lauter Jungspunden wimmelt, ähm, geht es einem natürlich manchmal auch auf manchen Veranstaltungen. Ja, also... Ich bin jetzt auch kurz vor volljährig und ähm, fühle mich auf Maklerkongressen immer noch relativ jung. Ähm, und das, <lacht> und das ähm, ist kein gutes Zeichen eigentlich generell für eine, für eine Branche. Ähm, aber dann musst du halt gucken, was du eben auch draus, draus machst. Und gerade deswegen, weil wir ja ähm, quasi sehr, sehr stark über die Outsourcing-Geschichte ähm, kommen, wo wir sagen, übertrag deine Bestände, wir machen deine Administration, ähm, fahr deine Kosten runter und so weiter. In dem Zusammenhang haben wir natürlich sehr, sehr enge Kontakte zu Maklern ähm, gehabt, die natürlich über Jahre und Jahrzehnte ihr Unternehmen aufgebaut haben, die da was geschaffen haben und die alle sich irgendwie mit dem Gedanken tragen, ja, irgendwann möchte ich mich mal zurückziehen und was passiert dann mit meinem Bestand, mit meinem Unternehmen, mit meiner Rechtsform? Wie sieht das Ganze eben auch, auch da aus? Und ähm, das ist natürlich heute aktueller denn je. Ja, das ist eine Geschichte, die wächst damit und ja, wir haben da wirklich richtig viel Know-how und richtig viel Kompetenz aufgebaut über die, über die Zeit. Und ähm, ja, natürlich sage ich mal so, sind dann Bilder, die man von einem selber hat, natürlich auch da. Also man kriegt das aus einem familiären Umfeld mit, von Freunden, von Bekannten. Wenn jemand so ein Lebenswerk aufgebaut hat, ja? ähm, sowas gibt man ja nicht einfach irgendwo hin und irgendwie weg, und schon großer Prozess, der da am Laufen ist, und das muss man möglichst gut gut managen. Und wir haben eben Möglichkeiten geschaffen, wo man sich teilweise zurückziehen kann über die Jahre hinweg zurückziehen kann, wo wir den Leuten den Bestand des Unternehmens komplett abkaufen, wenn die das möchten, ähm, den Käufer vermitteln, teilweise Bestände ähm, zerlegen in Anführungsstrichen, weil nicht jeder möchte große Gewerbekunden haben, andere schon. Manche wollen Privatkunden, manche nicht. Und über unsere Plattform kann man das ja relativ ähm, gut, gut machen. Ja, Und wichtig für die Menschen, die ihre Bestände, ihre Unternehmen abgeben, ist ja das gute Gefühl im Bauch, ähm, dass die Kunden, die man hat, ähm, möglichst gut betreut werden können. Ja, also neben dem monetären Anreiz ist das das zweite ganz große Thema, was die, was die Makler, die so ein Unternehmen abgeben, treibt. Das sind die beiden, die beiden Dinge. Und ich glaube, da ähm, ist die, das Konstrukt unseres Unternehmens, ähm, wie es gewählt worden ist, auch von der, von der Eigentümerstruktur her, schon ganz gut so aufgestellt, wenn man da halt einfach doch einen relativ sicheren, großen Resonanzboden vorfindet.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, das uns einfach, Sie haben es ja schon angedeutet, das uns noch lange bewegen wird und ich glaube, da ist es tatsächlich gut, dass diese Pionierarbeit geleistet wurde und gut, dass eben dieses Thema auch bei Ihnen so, so stark aufgegriffen würde, weil es eben aus meiner Sicht ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema ist für die Branche, über das wir jetzt wahrscheinlich auch noch eine komplett eigene Podcast-Folge machen könnten, weil da kann man, glaube ich, Stunden drüber sprechen, weil es einfach sehr, sehr interessant ist. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt gerne schon zu meiner letzten Frage kommen. Der Podcast heißt ja auf ein Spezi mit Lukas. Und Spezi besteht aus zwei Zutaten, einmal Cola, einmal Orange. Und das ist tatsächlich dann auch meine Frage. Welche zwei Zutaten machen denn Sie als Person so besonders?
1: Boah, das fragen Sie mich. Das, glaube ich, sage ich mal so, müssen Sie tatsächlich. Also meine Frau fragen und, und meinen Sohn, die können das beantworten. Ja, also das, wie gesagt, das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Sprache. Ich könnte bei Spezi könnte ich einfacher antworten. Ähm, tatsächlich, glaube ich, hat man es mit mir manchmal nicht leicht, ja, aber immer auf eine liebenswerte Art und Weise.
0: <lacht> das kann ich so unterschreiben und, ähm also das ist immer auf eine liebensvolle Art und Weise. Ich finde, äh, der Kontakt war immer sehr, sehr angenehm und ich fand, es war auch heute wieder ein sehr, sehr tolles Gespräch. Insofern sage ich vielen, vielen Dank, äh, dass Sie mit dabei waren. Und ja, vielleicht treffen wir uns tatsächlich nochmal auf eine, auf eine Folge zum Thema Maklernachfolge. Würde mich äh, sehr, sehr freuen.
1: Ja, also vielen Dank für die Einladung. Bin ich gerne nachgekommen. Und ja, vielen Dank mit dem Format und gute Zeit und gesund bleiben. Bis dann. Tschüss, servus.
0: Auch so. Vielen, vielen Dank. Tschüss.